0: E aí, tudo bem? Bem-vindo ao Leão Pensador, o seu podcast do Angra Tatiba. Eu sou a Sofia e esse é um episódio especial, lançado no dia da abolição da escravatura, dia 13 de maio. Vamos falar sobre a escritora Carolina Maria de Jesus, autora brasileira, considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do país. Ela é autora do livro best-seller autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada que fez parte da lista de leituras obrigatórias do Vestibular Unicamp 2020. Vem comigo descobrir mais sobre a vida dessa grande mulher! Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Favelada e catadora de papel, ela narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Seus textos são como um instrumento de denúncia social. São produzidos por alguém que viveu nossas condições de vida diariamente. Suas mais de 5 mil páginas manuscritas, entre romances, contos, crônicas, poemas, peças de teatro, canções e textos de gênero híbrido, confrontam regras da tradição literária e da norma padrão culta da língua. E você acha que foi só aqui no Brasil que ela foi reconhecida? Carolina foi publicada em mais de 40 países e traduzida para 16 idiomas diferentes. Carolina nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914 Filha de negros que migraram para a cidade no início das atividades pecuárias na região Era neta de escravizados e uma entre os oito filhos de uma lavadeira analfabeta No início de 1923, foi matriculada no Colégio Allan Kardec primeira escola espírita do Brasil, na qual crianças pobres eram mantidas por pessoas influentes da sociedade. E estudou lá por dois anos. Em 1937, após a morte da sua mãe, mudou-se para São Paulo aos 33 anos. Antes disso, morou com a família em diversos outros lugares, como Ubatuba, Franca e Ribeirão Preto, sempre lidando com dificuldades. Já na capital, Carolina e seus três filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice, moraram por um bom tempo na favela do Canindé. Ela mesma construiu seu barraco. Nessa época, vivia de catar papéis, ferros e outros materiais recicláveis nas ruas da cidade. Era sua única fonte de renda. No seu tempo livre, era uma leitora voraz de livros e de tudo o que lhe caía nas mãos. Foi daí que veio sua vontade de escrever. Assim iniciou sua trajetória, passando a registrar o cotidiano do quarto de despejo da capital nos cadernos que recolheu do lixo e que se transformaram mais tarde nos diários de uma favelada. A escritora foi descoberta, entre aspas, pelo jornalista Aldalho Dantas, na década de 50. Carolina estava em uma praça vizinha à comunidade quando percebeu que alguns adultos estavam destruindo os brinquedos instalados ali para as crianças. Sem pensar, ameaçou denunciar os infratores, fazendo deles também personagens do seu livro de memórias. Ao presenciar a cena, o jovem jornalista começou a conversar com a mulher e descobriu que ela tinha inúmeros cadernos nos quais narrava o drama do seu dia a dia no Canindé. Dantas se interessou imediatamente e se comprometeu em reunir e divulgar o material. A publicação do primeiro livro, Quarto de Despejo, aconteceu em 1960, com uma vendagem recorde de 30 mil exemplares na primeira edição. Chegou ao total de 100 mil exemplares vendidos na segunda e na terceira. A partir de então, Carolina conheceu o sucesso e a ascensão social, sendo convidada para diversas entrevistas e viagens, e virou assunto entre escritores de renome, como Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira. Publicou ainda mais três livros, Casa de Alvenaria, em 1961, Pedaços de Fome, em 1963, e Provérbios, também em 1963, além de gravar um LP com canções de sua autoria. Saiu da favela e mudou-se para uma casa no bairro de Santana, mas o lampejo da fama durou pouco. Em suas próprias palavras, tinha virado um artigo de consumo, alguém que é vista com curiosidade, mas descartada depois que a moda passa. Teve de voltar à condição de catadora de papel para garantir a sua sobrevivência. Suas outras obras foram lançamentos póstumos. O Diário de Bitita, de 1982, veio de manuscritos da autora. Em 1996, o pesquisador José Carlos Sebebomery, autor de Cinderela Negra, no qual discute a vida e a obra da autora, reuniu e trouxe a público um conjunto de poemas inéditos com o título de Antologia Pessoal. Existem mais algumas outras obras de Carolina, mas nenhuma repetiu o sucesso de Público de Quarto de Despejo. <música> Para conversar um pouquinho mais sobre sua maior obra, o livro de estreia da autora foi o que mais lhe rendeu fama e importância em nossa literatura. Escrito em papéis que coletava dos lixos e das ruas da metrópole, separados entre os outros materiais recicláveis que garantiam seu sustento, Quarto de Despejo é um compilado dos diários da vida de Carolina e reverbera em suas páginas a dureza da fome, o cheiro do lixo e a existência de tantos brasileiros que vivem em meio à miséria e aos dejetos. Um quarto de despejo é onde fica tudo o que não se quer mais, aquilo que se afasta dos olhos, que é descartável indesejado. O livro revela ao leitor as condições degradantes de quem vive das sobras, num contexto de extrema pobreza da favela do Canindé, onde humanos conviviam com ratos e abutres, e o rio Tietê, muito próximo, tantas vezes inundava os barracos com lixo e dejetos. Música a sujeira é um tema constante, juntamente com a pobreza, a fome e o racismo. Sem dinheiro nem para comprar sabão, Carolina expõe um preconceito existente dentro da favela. Em um trecho da obra, ela diz Eu sou negra, a fome é amarela e dói muito. E assim, no dia 13 de maio, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. A luta constante para conseguir dar de comer aos filhos e também se alimentar repete-se incessantemente, dividindo espaço com os acontecimentos da favela. A prostituição, os efeitos destruidores do álcool, a constante violência de homens que espancam suas esposas e o quanto essas mesmas esposas criticavam Carolina por ela não querer se casar. Quarto de despejo tornou-se um best-seller e é um importante meio de denúncia de um Brasil extremamente desigual. Uma tentativa literária de escapar das condições de vida sem o mínimo necessário para a sobrevivência. Um retrato de um país racista, esfomeado e sombrio, que não aparecia na grande mídia. Em 3 de fevereiro de 1977, a autora faleceu em um pequeno sítio, na periferia de São Paulo, com 63 anos. Quase esquecida pelo mercado editorial e pela imprensa. Mas isso mudou recentemente seus escritos vencendo objetos de artigos, dissertações e teses. Isso acontece por conta da abertura de novos rumos tomados pelos estudos literários no país e no exterior, que passam a ver com outros olhos a chamada escrita do eu, que é o que Carolina fazia. Sua trajetória também foi objeto de duas biografias, assinadas por historiadores renomados. Na década de 2000, foi inaugurado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Museu Afro-Brasil, cuja biblioteca leva o nome de Carolina Maria de Jesus. A biblioteca possui cerca de 6.800 publicações, com um especial destaque para uma coleção de obras raras sobre o tema do tráfico atlântico e a abolição da escravatura no Brasil, América Latina, Caribe e Estados Unidos. Esse foi o sexto episódio do Leão Pensador. Espero que tenha gostado. Ele foi baseado em textos do Mundo Educação, Literafro e Revista Galileu. Vamos terminar o podcast de hoje pensando em algumas questões. Será que todos nós temos oportunidades iguais? Qual a diferença que a educação pode trazer para a vida de uma pessoa? Será que toda mulher precisa sonhar com o um casamento? Qual a dimensão do racismo estrutural dentro da nossa sociedade? E claro, qual a importância de Carolina como crítica social? Para te ajudar com as reflexões, trago uma poesia dessa grande escritora que foi Carolina Maria de Jesus. O nome é... Muitas fugiam ao me ver, e faz parte do livro Antologia Pessoal. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas que eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito, se eu extinguir quero renascer, num país que predomina o preto. Adeus, adeus eu vou morrer, e deixo esses versos ao meu país, se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz.